1: Bonjour tout le monde, bienvenue
2: à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On va passer la prochaine heure et demie ensemble avant de se joindre à LCN comme à chaque jour. Euh, journée évidemment marquée par le passage en zone chaude à Montréal du premier ministre. Il euh, y a eu des annonces, on va vous décortiquer tout ça. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, pour continuer sur notre entrée en matière d'hier... Euh... Hier, il hier, y avait beaucoup de rues fermées. <rire> oui. Alors maintenant, c'est complété. c'est okay, on... <rire> pas compliqué. Je veux les gens qui sont en télétravail, si vous nous écoutez et vous venez plus à Montréal, vous pouvez pas croire combien vous, comment vous êtes bien. <rire> euh... Parce qu'avant, au moins, à travers tout ça, on se dit, au moins, il n'y a plus de trafic. Ouais, mais là, mais tu es déjà Il là, n'y là, a, a, a pas de trafic. Je veux tu ne peux plus circuler. Il y a juste des comptes. Autour d'ici, je sais pas si c'est... Mais je me dis, ça doit pas être le seul quartier à Montréal Mais en TVA, ici, on peut plus circuler On peut plus venir, on peut plus garer l'auto C'est juste des comptes, toutes les rues sont fermées Et là, ils ferment la rue Sainte-Catherine De surcroît, ils ferment la rue Sainte-Catherine Pour la rendre piétonne Ce qui est correct, là ben, ce qui est correct, dans mesure où la logique de ça De la rente piétonne, c'était que il que y avait... tu peux circuler ailleurs, à côté Non, là. mais il y avait des terrasses Il oui. y, avait... y avait une vie Là, euh, j'ai l'impression qu'on fait juste encourager les rassemblements. C'est plein, plein de monde. Là, la rue est ple présentement, la rue
3: est pleine, pleine de monde. C'est sûr. Je pense que l'objectif, puis là, il faudra voir, c'est d'annoncer, du moins dans plusieurs villes, ce qu'on a fait, c'est de tripler là, le nombre de rues piétonnes dans le but de diluer les gens sur un paquet de rues euh, ouais. pour les piétons. Est-ce que c'est est ça qu'on réussit ou, au contraire, on crée des lieux de
2: rassemblement? Chut. Ben, présentement, on va prendre une photo sur Sainte-Catherine. Présentement, c'est comme une foule. c'est plein. Bon, sont... <rire> Peut-être que... de je sais qu'horizontalement ça peut être trompeur. Là. Toutes ces personnes-là peuvent être à deux mètres puis donner. peut-être si tu les regardes en hélicoptère, ouais. tu dirais qu'ils sont tous séparés. Là. Mais c'est plein la rue. Tu la regardes est pleine de monde. Enfin. Bon. Euh, voilà, donc, vive Montréal euh, où, ben, euh, le premier ministre est euh, aujourd'hui et, euh, ben, voilà, donc euh, ce, que, ce qui était demandé par plusieurs là, a été accordé, l'annulation complète de l'année scolaire pour Montréal oui. et les environs.
3: Oui, euh, à raison du bilan à Montréal qui est de, des règles, entre autres de l'OMS pour le déconfinement qui ne sont pas respectées euh, à Montréal euh, et, entre autres, le nombre de décès qui continue d'être euh, assez lourd au niveau du bilan. D'ailleurs, aujourd'hui, on ajoutait 131 décès. Euh, au bilan du Québec, euh, donc un total de 3351 décès. Et entre autres, parmi euh, ces décès, on retrouve le, le, la, la plus jeune victime de la COVID-19 au Québec, une jeune femme de 27 ans, euh, décédée au CHUM, euh, donc il euh, y a peu de temps, euh, qui avait des proches dans le milieu de la santé. C'est sa
2: mère, selon ce que je comprends. On
3: n'a pas confirmé le lien là, euh, épidémiologique. C'est sous enquête. Qui est elle-même malade. Là. Exact. Donc euh, on en saura peut-être plus, mais ça ferait d'elle la plus jeune victime au Québec de la COVID-19. Euh, je vous disais cent, euh, 131 décès, mais c'est aussi 793 cas euh, ajoutés, donc un peu plus que dans les derniers jours. Là où il y a des meilleures nouvelles, c'est au niveau des hospitalisations moins 42 à 1834 et aux soins intensifs aussi, on était dans le négatif aujourd'hui. Euh, malgré tout, donc bilan des décès trop lourd, euh, nombre de lits disponibles, qu'on a, Là, on a des lits disponibles, mais on manque encore trop de personnel dans la région de Montréal. Ça amène euh, donc une prise de décision comme quoi les conditions ne sont pas réunis pour déconfiner, euh, poursuivre le déconfinement de Montréal, de sorte que les écoles, euh, ben, on oublie ça jusqu'à jusqu l'automne. On peut écouter cette annonce du premier ministre tantôt.
4: Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le Grand Montréal pour euh, déconfiner. Donc, euh, euh, j'en ai parlé avec euh, Valérie, et donc je vous annonce que euh, les écoles qui devraient, les écoles primaires, qui devaient ouvrir le 25 mai, ben on reporte l'ouverture. Puis étant donné euh, la fin de l'année scolaire qui est à peu près à la mi-juin, ça vaut pas la peine euh, de reporter euh, vraiment. Donc on reporte à la fin août, début septembre.
3: Oh. Ça ira à fin août, début septembre. Service de garde, par contre, euh, report au 1er juin, parce qu'évidemment, service de garde, on peut le reporter encore, parce qu'on n'a on pas l'été, euh, ça peut demeurer ouvert. Il y a une utilité à rouvrir le 1er juin, rendu là, mais encore là, on va... Revoir la situation dans les prochaines semaines.
2: Moi, je veux te dire, c'est un gros, euh, gros deuil pour moi. Je pense que s'il y a une chose, je sais qu'il y a beaucoup de juridictions qui ont décidé de ne pas le faire, mais s'il y a une chose qu'on devait reprendre, c'est l'école. Et si on se fie à ce qu'avait dit l'Association des pédiatres là, sur le besoin pour les jeunes de retourner au moins un peu en classe, quelques semaines, euh, et, et avoir un contact avec des gens du monde scolaire, etc. C'est particulièrement à Montréal que c'est vrai, les quartiers les plus défavorisés, c'est à Montréal. Alors, les jeunes qui vont avoir été six mois sans aller à l'école, je pense qu'il y a des risques, euh, des risques importants. Il voir d'abord que des jeunes vivent ces mois-là très difficilement. Deuxièmement, euh, écoute, là, parce que là, on va demander, c'est juste bon pour les jeunes qui ont beaucoup de talent, on va demander aux jeunes de reprendre les, les, cinq, les, les quatre mois manquants de cette année, le mars, avril, mai, juin. On va dire qu'il faut prendre ça là, durant le mois de septembre. En quatre semaines, il faut prendre quatre mois. Là, pour les jeunes qui ont du talent, ils vont le rattraper. Mais ceux qui étaient déjà en retard quand ils sont laissés au mois de mars, puis tout ça. Une montagne. Ils ne rattraperont pas. C'est des décrocheurs futurs. Donc, c'est assez, euh, assez grave. Et évidemment, ça met en relief le peu de sérieux qu'on a mis quand même au Québec, si on se compare avec l'Ontario, dans les, les mois actuels, où on a dit, il n'y a rien d'obligatoire, puis on fait rien d'obligatoire, puis il n'y a pas d'examen, puis. Parce qu'on se disait, ben là, y a du... les gens sont pauvres autour de Montréal, qui qu'ils n'auront pas le matériel informatique. Là, on aurait aimé ça, avoir pris ça de plus au sérieux plus au, au départ. Sérieux. Mais là, là où tu te retrouves avec un problème, je veux dire, les gens parlent d'inégalité. Arrêtez, là. la vérité, tout le monde un peu lucide a vu la supériorité de l'école privée. L'école privée n'a pas besoin au Québec pendant la prochaine décennie de faire de la promotion. Là. Les gens ont vu tu, du côté du secteur public, on a vu, euh, on a entendu <rire> des syndicats de profs chialer. On a vu toutes sortes de problèmes dans le secteur privé. T'as entendu rien, puis les gens ont continué l'école. C'est sûr que le taux d'élèves en difficulté est moins élevé. Il est moins élevé, mais ce que je veux dire c'est que les écoles sont mis en mode tout de suite le lendemain matin solution. en mode solution. Puis c'est vrai qu'on va dire ah oui mais c'est parce que les écoles privées, les parents payent, puis ils voulaient pas les rembourser. Mais c'est ça, tu payes, il y a un service qui a été continué. Alors que <rire> et, et donc c'est un peu pathétique là, pour le secteur scolaire public ce que ça laisse comme portrait. La différence entre et les régions puis, je comprends le pourquoi là. puis en même temps les pas je, je fais une prédiction les partis d'opposition qui, qui ont réclamé qu'on qu on, qu on, qu on annule le confinement puis qu'on qu qu'on qu maintienne le confinement qu'on annule la, la, la date de sortie de confinement demain matin là, vont réclamer il faut qu'on fasse de quoi pour les jeunes <rire> faut qu'on <rire> faut qu'on s'occupe des ouais. jeunes ils vont réclamer d'autres choses là. parce que là, ils vont se rendre compte que ils vont se rendre compte de la conséquence que là ils voulaient pogner le gouvernement à défaut d'avoir fixé la date du 25 mai Là, ils vont se rendre compte de la conséquence de leurs actes, d'impact sur les jeunes. Donc là, ils vont dire au gouvernement, ben là, fais quelque chose pour les jeunes, occupez toi des jeunes. Pis...
3: Là-dessus, deux choses à te faire entendre de M. Legault, qui a, entre autres, posé la... on lui a posé la question sur le rattrapage. Est-ce que ça allait être possible de rattraper les mois perdus? Euh, voici sa réponse.
4: On va demander aux enseignants quand même de communiquer avec les élèves, leur donner peut-être des petits devoirs. Et lors du retour, à la fin août, début septembre, bien, il y aura aussi euh, une certaine période pour rattraper euh, le retard, là, donc où il y aura euh, des cours pour que les élèves puissent passer au prochain euh, niveau.
3: Et l'autre partie, c'est l'école en personne. On a parlé hier là, de l'éventualité que ben, ça se fasse en ligne encore à l'automne. Ça, euh, M. Legault euh, fait, vous dit qu'il va tout faire pour que ce soit en personne, parce qu'il voit quand même une grande importance à l'école en personne. Euh, je vous le fais entendre.
4: Moi, je souhaite que ça se fasse en personne, mais on ne peut pas à ce moment-ci exclure euh, d'être de, obligé d'en faire une partie. Prenez par exemple dans les universités, il y a des amphithéâtres où il y a beaucoup de gens très tassés les uns sur les autres. C'est des choses comme ça. Mais moi, mon premier choix, là, puis je sais, j'étais été trois ans ministre de l'éducation, c'est très important pour lutter contre le décrochage qui est la motivation euh, physique d'être là. là.
3: Oui. Bon. Mais ce sera pas simple. simple. Non. Mais Il n'y a euh... pas de garantie pour l'automne que ça revient en personne.
2: Oui, mais euh, c'est... Donc, c'est quelques zigzags en matière d'éducation à Montréal, euh, alors, que, alors que dans les régions, on dit que c'est plutôt bien repris, là, mais c'est quelques zigzags à, à Montréal. On a aussi parlé, évidemment, de, les, de, la, de la réouverture des commerces.
3: Oui, et euh, là-dessus, euh, on, on, on utilise peut-être un peu le dossier de notre désir d'aller euh, chez, les, chez les commerçants euh, pour euh, amener le dossier des masques. Parce que le dossier, quand même, puis bon, rappelez que M. Legault est aujourd'hui et demain à Montréal. Il était aux côtés de M. Arruda, mais également euh, la directrice de la santé publique à Montréal, euh, Mylène Drouin, et euh, la mairesse Valérie Plante. On veut voir plus de masques à Montréal. D'ailleurs, ils le portaient euh, tous euh, avant, avant d'arriver au point de presse. Euh, et pour ce qui est des commerces là, dont on prévoyait la réouverture, euh, le 25 mai. Euh, on n'a pas pris de décision encore, mais ça dépendra peut-être euh, du masque. Je vous fais entendre M. Legault là-dessus.
4: Euh, il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces euh, le 25 mai. Ce qui pourrait peut-être nous aider, c'est l'utilisation des masques. Si euh, à Montréal, on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider... Euh, convaincre la santé publique. Mais pour le 25 mai, ça va... le 25 mai, c'est dans 11 jours. Oui. Aujourd'hui,
2: on a quasiment un nombre record de, de décès, euh, beaucoup de nouveaux cas, de la contamination communautaire en hausse. Je veux dire, c'est ça que je... Je reviens sur le dossier des écoles. C'est comme si ce que l'opposition, ce que tout le monde a demandé, les syndicats, plutôt que de demander prenez des mesures extrêmes là, extrêmes pour tout confiner Montréal fermer tout à Montréal, puis reprendre le contrôle de sa situation, puis forcer le port du masque puis... les, gens, les gens disent au gouvernement, ben non, déconfine pas laisse-nous enfermer, pas d'école le, le monde a l'air content quand on reporte ces dates-là puis là, dans le cas des commerces, ben moi je vois pas comment, hein. écoute là, là on est à... Il se, il se fait rien de spécial on commence une stratégie de test un peu plus forte, mais moi, je, je ne vois pas que la situation va être améliorée pour permettre une ouverture des commerces le 25. Donc, à mon avis, là, on part pour une fin de semaine de trois jours. Puis, quand on va en revenir, mardi, euh, M. Legault va annoncer, va reporter la date au 1er juin. Peut-être qu'il va faire des sauts plus petits que l'école. Il va sauter d'une semaine à la fois, là.
3: Mmh. Parce que en plus, le beau temps revient, là, les journées plus chaudes. Euh, on verra la situation à Montréal. Mais tu le disais pour les tests quand même. Mais ça, M. Legault qui était euh, pas content hier est davantage content aujourd'hui parce qu'on a augmenté le nombre de prélèvements euh, de façon importante à Montréal. On voulait passer là, de 6 000 à 14 000. On était à 13 291. Alors, a encore un peu de travail mais on s'approche. Euh, pour le personnel également, c'est la quatrième journée de hausse de personnel parce que des gens qui reviennent. Mais c'est pas euh, beaucoup aujourd'hui. C'est 40,
2: 40 de plus seront
3: 1500,
2: 500, c'est pas euh,
3: effectivement parce que sur le coup il a pas donné de chiffre donc on était dans le positif au moins. Euh, les forces armées également vont rester puis, plus puis longtemps. Quand es que prévu. Dit
2: ça, à chaque à chaque jour, je, je me demande toujours si c'est un chiffre euh, net là. C'est-à-dire que si, tu c'est dessus parce qu'à moins qu'il y en a plus aucun qui qui, qui parle. Là. Mais quand il dit qu'il y en a 40 qui sont revenus, est-ce qu'il y en a 40 qui sont revenus, puis 80 qui sont partis, puis à la fin de la journée, on est moins 40 Ou bien c'est un bilan net Je comprends. J'espère
3: qu'on est dans le plus, là. On est vraiment Honnête, dans le plus, là. Oui. Je le souhaite parce que effectivement les forces armées également qui vont rester jusqu'au 12 juin au minimum euh, donc euh, poursuivent leur mission euh, au Québec et sur les masques M. Legault qui a confirmé qu'on allait aider euh, la CMM à équiper de s'équiper de masques euh, même si on est, on n'exclut pas non plus de les rendre obligatoires euh, éventuellement et M. Legault qui va rencontrer les patrons là, des Cis et des Cius euh, pour euh, discuter de solutions là, entre autres pour euh, régler les différentes problématiques euh, là bas alors vous, vous rappelez qu'il euh, qu'il sera également là, demain, alors le point de presse de demain euh, sera également de Montréal. Euh, bilan
2: un peu de la situation dans un CHSLD à Laval qu'on a beaucoup surveillé à un certain point qu'on a, bon, il y a tellement de choses dans l'actualité, on peut pas tout surveiller et là on vient y jeter un coup d'œil et on s'aperçoit qu'il a continué à y avoir des décès de façon inquiétante.
3: Oui, un bilan extrêmement lourd dans certains CHSLD c'est ce qu'on apprend des chiffres détaillés sur l'état de la situation euh, qui a été rendu public aujourd'hui. On peut f -f voir un triste palmarès le trait noir des CHSLD où il y a eu le plus de morts depuis le début de la pandémie et le CHSLD le plus atteint avec le plus lourd bilan, c'est celui de Sainte-Dorothée de Laval avec 87 Décès reliés là, par le mort de la COVID-19 depuis le début de la crise. Le numéro 2 étant le CHSLD Laurent dans l'arrondissement antique Quartier-Ville de Montréal à 82 décès. Ensuite, le centre d'hébergement Yvon Brunet dans ville et 72. Euh, CHSLD Vigie-Mont-Royal, 64 décès. Donc, des bilans vraiment extrêmement lourds dans ces endroits. Plusieurs dont le nom euh, vous est déjà familier parce qu'on en a parlé dans les médias en raison d'une situation désastreuse. Euh, 32 CHSLD sont toujours dans dans une situation jugée critique par euh, le, 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 le ministère de la santé, mais on le sait, on l'avait dit hier, c'est en baisse ce nombre-là. Je sais que tu disais aussi c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts et qui oui, ne y a reviennent les CHS, pas.
2: des CHSLD qui sont sortis de la liste euh, comme rouge, ça? parce qu'il y a eu 87 morts. Ben, c'est ça, parce qu'il y a eu oui des gens rétablis. Là, les gens, euh, ça, fait longtemps, ça fait longtemps, que la maladie est entrée, donc les cas datent de plusieurs semaines, fait qu Ils qui sont pour une partie guéris et pour une autre partie décédés. Oui. Fait euh... Les uns et les autres sortent de la liste des patients malades.
3: Et on disait qu'hier, quand même, 5139 personnes étaient toujours infectées dans les établissements pour aînés. C'est quand même un très haut chiffre.
2: Une nouvelle prestation lancée par M. Trudeau.
3: Oui, euh, prestation pour les pêcheurs lancée la aujourd'hui. La PPP. Juste PP, non? Je sais pas. Bon, pour, prestation oui. pour pêcheurs. C'est vrai. Euh, prestation pour les pêcheurs, donc euh, annoncée par M. Trudeau pour euh, évidemment l'industrie de la pêche, pas les pêcheurs. Euh qui Ont vu leur voyage de pêche, dont le mien, là, annulé. Mais, ouais, euh, mais si notre voyage de pêche à la truite ne euh, peut pas avoir lieu cette année. Je hein. pas compensé pour, oh, euh, pour l'achat de truite des euh, en poissonnerie. Les oubliés par <rire> M. Trudeau. Oui, non. Parce que, évidemment, l'industrie a ralenti ou s'est arrêtée, dépendamment de où on se place et quand on se place dans le temps. Mais également, lorsqu'on ça reprend, les prix sont à la baisse en raison de débouchés moins grands aux États-Unis et en Asie, évidemment. Euh, donc, cette prestation, qu'est-ce que ça va couvrir? Je fais entendre M. Legault, euh, Trudeau là-dessus.
5: Si vous êtes un pêcheur qui attend une baisse de revenus de 25 cette saison, cette mesure sera là pour vous. On pourrait couvrir jusqu'à 75 de vos pertes, jusqu'à concurrence d'autour de 10 000 On va également offrir d'autres subventions non remboursables d'une valeur maximale de 10 000 pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile.
3: On ajoute à ça un changement de règle d'assurance-emploi pour calculer évidemment pour les, les travailleurs saisonniers qui se retrouvent euh, sur le chômage là, en période hivernale. Mais on calculera cette assurance-emploi sur les années précédentes et pas sur 2020. Alors question d'avoir une prestation qui est plus juste là, de la normalité. Et euh, cette mesure euh, est chiffrée à 470 millions de euh, dollars, la prestation pour les pêcheurs. Et Monsieur Trudeau qui annonçait également que les parcs nationaux, certains allaient commencer leur ouverture au 1er juin, sans dire lesquels. Euh, et que ça se fera en respect des distanciations physiques, euh, mais ça dépendra des régions. Il y a aussi qui
2: voulait se coordonner avec peut-être l'ouverture des parcs provinciaux, là, dans les exact. provinces où ça va
3: être possible. Exact, donc on suppose que si la province l'ouvre et dans les régions, on va coordonner ça avec les, euh, les, les provinces. Et un mot sur la PCU, euh, questionner à savoir est-ce que la PCU là, empêche euh, les gens d'aller travailler, est-ce qu'on devrait la rendre plus flexible ou graduelle, un peu comme l'assurance chômage, l'assurance emploi, euh, et permettre de travailler pour un peu plus de 1000$ par mois sans perdre 100 de la prestation, euh, M. Trudeau a dit que c'était envisagé présentement et qu'on travaillait peut-être sur la version euh, qui va être allongée là, de la PCU pour la rendre plus flexible, pour permettre euh, mmh. aux gens d'aller travailler sans être trop perdant.
2: Il a eu aussi beaucoup de questions sur ces euh, articles cette semaine dans le National Post sur les fraudes trop faciles à la PCU. Oui. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure avec un député euh, conservateur. Euh, dossier de notre bureau d'enquête, euh, on comprend mieux maintenant... D'abord, on comprend deux choses. On comprend que l'idée de fermer Montréal, euh, si vous en avez discuté autour de votre table à souper, dites-vous que la même discussion a peut-être eu lieu au bureau du premier ministre, puis de la mairesse, puis au plus haut lieu. On est venu très, très proche de le faire. Et on comprend aussi pourquoi, finalement, on a choisi de ne pas le faire.
3: Oui, dossier vraiment intéressant de notre bureau d'enquête et de Félix Séguin. Vous le verrez ce soir dans les bulletins de nouvelles euh, sur... Euh, et, effectivement, ceux qui se disaient, c'est sûr qu'on va fermer Montréal. Bien, sachez que vous étiez pas fou parce que c'est vraiment... C'est à proche. La santé publique au 23 mars, donc dix jours après le début euh, de la crise, au moment où il y avait très peu de cas, là, 500 cas positifs à Montréal. Aucun décès encore avant deux jours à ce moment-là. Mais déjà, on était euh, prêts pour fermer Montréal. Un mandat qui avait été donné à la police de Montréal, mais aussi à la Sûreté du Québec qui allait faire ça conjointement pour fermer
2: Eu, eux, ils avaient même leur scénario avec le nombre de policiers nécessaires, euh, la fermeture de chacun des pompes, c'était tout planifié. Là.
3: On était prêt à le faire entre 36 à 48 heures après la demande de, de, de Québec pour bloquer donc, et isoler la ville. Pourquoi on ne l'a pas fait? Raison simple et qui quand même se défend bien. Ce qu'on dit seulement sur le pont Jacques-Cartier, au plus profond de la pandémie ou même ici au centre-ville, on voyait que tout était arrêté. 35 000 voitures par jour, y circulent. Évidemment, à ce moment-là, c'est des travailleurs essentiels pour la grande majorité des travailleurs, entre autres, de la santé, qui se seraient retrouvés dans des bouchons monstres pour être vérifiés au point de contrôle parce qu'il aurait nécessité au moins 1000 patrouilleurs. On euh... parle de bouchons, mettons, les, les, peut-être pas sur des, 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 des ponts plus secondaires, mais dans les ponts
2: principaux, il semble que la police évaluait que tu allais avoir de la misère à avoir des bouchons en bas pour vérifier les papiers de chacun la raison du déplacement, des bouchons en bas d'une heure. – c'est sûr que quand tu es une infirmière, tu t'en viens faire un chiffre de travail impossible dans un siège où ça va déjà ton travail va déjà être infernal. Euh,
3: Il ouais, faut que tu partes
2: de chez vous une heure d'avance parce que tu vas être arrêté une heure dans, pour montrer un papier à la police au
3: pont. Peut-être que tu aimes moins ça, tu sais. Alors, c'est pour ça, entre autres, la raison numéro un, là, pourquoi on n'est pas allé de l'avant. Également, parce qu'on voulait que la population suive. et les consignes mmh. de façon naturelle. On voulait pas les perdre. Et visiblement, il y avait, ce qu'il y avait nécessité de le faire, dans le, maintenant qu'on a du recul, on voit la situation à l'extérieur de Montréal va bien. Donc, il faut croire que c'est parce que les gens ne mmh. se sont pas euh, promenés partout dans la province euh, non plus, même si l'île n'était pas confinée.
2: On va revenir sur la situation des écoles. Euh, Marc-Étienne Delaurier, président du comité de parents de la Commission scolaire de Montréal, est avec nous. Euh, bonjour, M. Delaurier. Oui, bonjour, M. Dumont. Euh, Est-ce que vous êtes euh, déçu ou satisfait de la décision du premier ministre de pu reporter, reporter, tout simplement annuler l'école, euh, remettre ça à la rentrée de septembre?
6: Ben, je vais vous dire en toute franchise là, que je suis d'abord content d'avoir une réponse qui est définitive ça fait des mois, des semaines qu'on est toujours dans l'attente à savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on peut se préparer. Ben, au moins, là, on le sait, dans la région de Montréal, il n'y aura pas d'école pour la fin de l'année. Il faut maintenant qu'on commence à préparer le retour en classe euh, en, à la fin août ou en septembre.
2: Mais ça n'ira pas mieux, là. je veux dire. Tout ce qu'on entend des centrales syndicales, de présentement, la pandémie va être encore là, la maladie va être encore là, les mêmes phrases vont être redites en nous, là.
6: Oui, ben, en fait, tout à fait. Mais Donc, il faut se servir dès maintenant euh, du temps qu'on a pour pouvoir préparer ce retour-là. Euh, si euh, euh, il faut qu'on continue à faire l'enseignement à distance, ben, il faut que ça soit bien préparé. Euh, mm. Dans les pays, actuellement, là, ça se passe à géométrie variable dans les écoles. En fait, on, au sein même d'une école, il y a des profs où ça fonctionne bien, des profs qui sont encore en train d'apprendre comment utiliser, utiliser ces outils-là. Euh, on a besoin que euh, euh, tout le monde se mobilise pour bien faire cette rentrée-là. On en a euh, mm. euh, vraiment, vraiment besoin.
2: Ok, euh, l'association des pédiatres avait quand même euh, dit euh, c'est inquiétant. Là, il y en a beaucoup moins de signalement à la DPJ. On est inquiet de voir des enfants euh, confinés dans leur maison, qui sortent pas, euh, enfermés pendant des, des semaines. À ce moment-là, ça faisait deux mois que les enfants étaient confinés euh, au mois d'avril, quand les euh, ou un mois et demi, là, quand les pédiatres ont dit ça. Euh, cinq mois et demi, six mois sans aller à l'école pour des enfants, ça vous inquiète pas Vous pensez pas qu'il y a des enfants qui, euh, ceux qui viennent d'une famille où c'est pas facile ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, je ne pensais pas qu'il y a des enfants qui vont en avoir subi des, des, des dommages à long terme?
6: Ben, j'espère certainement que non. Euh, euh, dans le fond, ce qu'on qu veut là, dès maintenant, on, on veut qu'on pense à, alors, Évidemment, on poursuit le suivi pédagogique. On veut que les enfants qui euh, recevaient des services continuent à les recevoir. font maintenant qu'on pense à un soutien psychosocial, un soutien émotif, comme vous le dites. Nos Mais enfants, qui, ils, qui ils fait ça,
2: le... là? Je veux dire, euh, les enfants sont chacun chez eux, personne ne sait ce qui se passe dans la maison. Qui... Euh, qui fait un oui. tel soutien. Hein?
6: Ben, en fait, c'est ce que le ministre nous a promis dès le départ, qu'on qu qu allait pouvoir continuer à recevoir euh, à la maison les services euh, professionnels dont les enfants, euh, normalement, auraient pu profiter ouais. euh, à l'école. Ça Donc, semble inégal, hein? Pardon?
2: Ça semble inégal.
6: Ben oui, effectivement, c'est très inégal, puis je dirais même plus que euh, les enfants qui en ont le plus besoin, ceux qui sont déjà identifiés comme des élèves euh, vulnérables ou à besoin particuliers c'est souvent, malheureusement, eux qui en reçoivent le moins actuellement. Euh, et évidemment, ça n'empêche pas qu'il y, y en a des nouveaux élèves qui vont, euh, qu'on va découvrir des problèmes, on va découvrir des besoins particuliers euh, dans les prochains mois. Ben, c'est important qu'on qu mise tout là-dessus, euh, dès, dès maintenant qu'on qu commence à faire le travail, que ça fait des semaines qu'on aurait dû commencer pour vrai.
2: Mmh. Bon,
6: euh,
2: au niveau comité de parents, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous demandez à partir de, de maintenant pour la suite des choses
6: oui, ben donc, je vous ai parlé du soutien euh, émotif. Euh, oui. Évidemment, on veut que euh, les outils technologiques soient distribués aux familles euh, qui, en, qui en ont besoin. Encore une fois, ça, le gouvernement a été long avant de réagir. Euh, je ne veux pas comparer avec les voisins, euh, mais on sait que quand on fait une commande, ça prend du temps à, à arriver. On a notre besoin. Euh, on a besoin euh, de s'assurer que les profs ont la formation nécessaire pour faire l'enseignement à distance. Euh, on a besoin de repenser... Euh, l'école, comment elle va fonctionner. Là, actuellement, les ministres nous refuse complètement la possibilité d'un euh, retour à, à temps partiel. Euh, donc, Évidemment, ce n'est plus dans les cartes pour euh, la région de Montréal, mais il faut y penser, si, si on, on est dans la même situation euh, à l'automne, euh, il faut qu'il y ait la possibilité pour les élèves de pouvoir aller de façon euh, périodique à l'école pour voir leurs profs, pour présenter leur travail, pour garder le lien... Euh,
2: donc, une espèce d'école mixte euh, où tout le, monde, tout le monde passe par l'école à un certain point, peut-être pas tous en même temps, puis qu'on fait le reste à distance. Donc, euh, cette espèce de mixité, là.
6: Effectivement, parce que quand on a posé la question au ministre, il nous répond que, est un, que ce serait une mauvaise idée parce que c'est un demi-service à rendre. mais ben là, ce qu'il est en train de nous dire que l'enseignement à distance, c'est un pas de service du tout. Euh, donc, j'ai besoin d'être assuré sur cette question-là parce que euh, on, on a besoin... Euh, hum. J'arrête pas de dire ce mot-là, -là, mais c'est vraiment, vraiment difficile de faire comprendre au ministre que ces besoins-là, ils sont pas théoriques, ils sont, ils sont vrais, ils sont sur le terrain. Euh, Puis, malheureusement, quand on essaye de le faire comprendre, j moi, je, je sens pas l'écoute de sa part, euh, et tout ça est très mais, décevant.
2: OK, mais qu'est-ce qu'il devrait faire Qu'est-ce qu'il devrait vous...
6: Monsieur, Dumont, est-ce que vous êtes là?
2: Oui, je suis là, je me demande, qu'est-ce ah qu'il ouais. devrait faire? Là? Mettons qu'il vous écoutait, le ministre, qu'est-ce qu qu que
3: vous attendriez de lui?
6: Euh, ben, D'une part, j'aimerais qu'il y ait euh, de l'ouverture sur les, les différentes solutions qui peuvent être proposées sur le terrain. Euh,
2: oui, que... je comprends, mais là, je veux dire, la, la, les différentes solutions, on commence à en parler aujourd'hui, parce que dire, lui, sa solution, c'était de, re, de reprendre l'école.
6: Ben oui, effectivement et le problème avec cette idée-là, quand on a juste une idée qu'on veut imposer mur à mur dans, dans tout le Québec, ben, ça fait en sorte qu'il euh, y a des milieux qu'on échappe, il y a des milieux qu'on n'est pas capable de, de soutenir de la bonne façon. Ben, de sa part, on s'attend à ce qu'il soit à l'écoute, qu'il soit ouvert pour utiliser toutes les ressources qui sont à, à sa disposition. Je ne sais pas combien de fois il a été dit que la commission scolaire de Beauce-et-Chemin avait déjà une expertise pour l'enseignement à distance et ça a été systématiquement refusé euh, de la part du ministère, de la part du ministre. Et Il y en a plein de solutions sur le terrain. Mais quand toutes les solutions doivent venir d'en haut et que c'est expliqué aux gens sur le terrain après, c'est mmh. là où ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, on s'attend à ça de, du ministre. Puis, je dirais que même au niveau local, euh, on a besoin que les, les, les réseaux se, euh, se mobilisent, mais qu'ils travaillent euh, justement avec, toutes les, les, avec tous, les, tous les éléments qui sont sur le terrain. Euh, pour l'instant, nous, on n'a pas été invités à la commission scolaire de Montréal à faire partie d'une cellule de crise, d'un comité de travail... Euh, on l'a demandé, on l'a répété, on est là pour pouvoir partager les, les préoccupations que les parents nous communiquent. Puis, euh, on, on a toujours une réponse qui est administrative parce qu'il y a des règles qui viennent d'en haut, puis que, qui permettent pas d'avoir la, la souplesse que toute cette situation-là nécessiterait.
2: Pensez pas que, je comprends que c'est pour des raisons sanitaires, là, mais que le résultat, point de vue éducation, c'est que le Québec va quand même être coupé en deux, c'est-à-dire que euh, les, les, les régions d'un côté et puis
5: Montréal de l'autre?
6: Oui, puis ça, c'est très triste. Euh, mais bon, en même temps, je ne remettrai pas en question les décisions de la santé publique, parce que euh, ben, c'est les experts et les expertes qui, qui, ouais. qui réfléchissent et qui vont trouver les meilleures façons, d'abord, de s'assurer que tout le monde est en sécurité, tout le monde est en santé, mais c'est parce que pendant ce temps-là, il y a du travail qui peut se faire pareil. Puis c'est ça que, que j'aimerais voir. là. Puis Malheureusement, ça fait des semaines qu'on est euh, dans l'attente. Euh, L'annonce qu'on a aujourd'hui, ça nous permet au moins de... de d'arrêter de...
2: La situation est Exactement. claire. Là, on peut travailler à partir de là. Exactement. Ouais. On vous comprend bien. Marketing, Delaurier, merci. Ben, merci à vous, monsieur. Au revoir. revoir. Donc, de Delaurier, des comités de parents à Montréal, euh, content au moins qu'on sache à quoi s'en tenir, donc pas d'école à Montréal, avant la rentrée euh, de l'automne euh, Vincent, dans les nouvelles, il y a aussi le gouvernement du Québec qui ne ferme pas la porte euh, à sortir le chéquier pour le Cirque du Soleil
3: Effectivement, selon euh, Bloomberg selon l'agence Bloomberg, le gouvernement du Québec pourrait prêter un demi-milliard de dollars au Cirque du Soleil, euh, qui est dans une situation, faut dire, euh, très euh, précaire, présentement euh, Investissement Québec, donc, qui euh, serait prêt à allonger cette somme-là pour aider l'entreprise à traverser la crise. Il euh, faut dire que l'entreprise, donc, qui appartient maintenant, entre autres, à un puissant fonds un autre groupe chinois, la Caisse de dépôt et de placement ensuite, qui ont déjà prêté euh, 50 millions de dollars américains. Donc, il y a une situation assez difficile. Le Cirque du Soleil qui a mis à pied déjà à la fin mars, 95 de sa main d'œuvre, soit 4 679 employés, traînent une lourde dette
2: derrière. Là. Pour qu'Investissement Québec prête de l'argent, il faut avoir généralement, il faut toujours aies un plan d'affaires qui montre une rentabilité qui va permettre de rembourser le prêt, là. Et que tu vas faire des affaires. Oui. Et c'est ce que, ce que j'ai du mal à imaginer là, dans l'état actuel des choses avec la pandémie, comment un organisme qui est dans, dans ce domaine-là, qui est déjà
3: dans le gros trouble, dans le trou il y... un gros montant à une compagnie qui, si elle va fermer dans un an, ce serait la catastrophe. Ouais, comme, comment la, le Cirque peut présenter un
2: plan d'affaires en disant « Voici comment je vais faire de l'argent là dans les prochaines années. Puis... » euh, Le gros défi. Mot,
3: là. Moi Il y a eu une réaction de, de pierre carl Péladeau. Aujourd'hui, le président et chef de la direction de Québec. C'était l'Assemblée annuelle des oui. actionnaires. On sait qu'on présentait des chiffres euh, ce matin qui étaient d'ailleurs excellents euh, pour le premier trimestre. Là. On voyait des chiffres impressionnants. Mais euh, pour l'intérêt vers le Cirque du Soleil, M. Péladeau... Euh, qui euh, se montre toujours intéressé, insiste sur l'urgence d'agir aujourd'hui pour assurer la pé pérennité de l'entreprise. C'est difficile de penser qu'une situation peut être plus précaire que celle euh, présentement euh, dans le cas du Cirque du Soleil. Alors, euh, situation à, à suivre, surveiller. On va
2: s'arrêter, on va faire une pause. On vous parle au retour des, de ce dossier du National Post. Est-ce que les fonctionnaires fédéraux responsables de l'administration de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, ont eu un ordre ont eu un ordre pardon, de fermer les yeux sur des fraudes potentielles?
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, euh, le National Post euh, qui euh, fait une série de dossiers hier, aujourd'hui, sur la PCU, mais sur le questionnement sur les ordres qui sont donnés aux fonctionnaires qui l'administrent. Est-ce euh, qu'ils ont eu ordre de de passer vite, disons, là, quand ils ont l'impression que ça pourrait être un dossier qui est, qui est frauduleux, etc. Alain Reyes, député Drismond Artabasca du Parti conservateur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, il fallait aider les gens vite, là. Tout le monde était d'accord ouais. avec ça à ce moment-là. En, en avril, mars-avril, il fallait aider les
5: gens rapidement. Tout à fait, puis je pense que c'était l'objectif de tout le monde. Tout le monde voyait la crise qui s'en venait. Il faut dire que ça fait déjà sept semaines, plus de sept semaines que a été annoncée euh, la prestation d'urgence canadienne euh, pour aider les, les citoyens et citoyennes. Et Ce qui a été voté à la Chambre des communes, ça a été une prestation d'urgence de 2000 par mois euh, pendant quatre mois maximum jusqu'au mois d'octobre pour les gens qui ont perdu leur emploi en lien avec le COVID, qui subissent les contre-coûts du COVID et c'était ça l'intention de ce projet de loi et là, avec tout ce qui ressort, avec les questions qui sont posées depuis quelques semaines, euh, lors des, les, des quelques opportunités que nous avons, parce qu'on n'en a pas beaucoup, ben on se rend compte que l'élastique a été tiré pas mal et ça commence à froisser de plus en plus de monde. Ça a des impacts pour les entreprises en plus dans les décisions ouais. qu'ils ont à prendre pour repartir l'économie.
2: J'essaie d'y prendre un par un les enjeux. Il y a l'enjeu oui. des gens qui ont perdu leur emploi à cause de la covid mais que l'activité de leur entreprise a repris. Donc, ils ont été rappelés, là, parce qu'il y a des choses qui ont recommencé, et les gens ont été rappelés. Euh, bon, dans la logique de Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde, si ton employeur te rappelle, ben, tu retournes et t'as plus la PCU, là, tu, re tu retrouves ta paye. C'est pas, pas vraiment ce que le programme semble inciter à faire, là.
5: C'est clair, le, malgré que c'était ça qui a été voté à la Chambre des communes, euh, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été écrit sur les statuts du gouvernement. Ce qu'on l'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les fonctionnaires ont eu euh, une note officielle du ministère euh, d'Emploi et Développement Social du Canada qui est assez spéciale, la quoi quand c'est géré par le ministère de l'Agence du Revenu lorsqu'on fait la demande, Mme Leboutillier qui semble ne pas savoir ce qui se passe dans son propre ministère, euh, ce qu'ils disent clairement, c'est que quelqu'un euh, qui a décidé de son propre chef volontairement même, pas juste qu'il a perdu son emploi parce que l'employeur l'a mis dehors, là où il lui a dit, je ne suis pas capable de fonctionner puis de te garder, même celui qui a quitté volontairement, euh, quelqu'un qui est congédié avec motif grave, euh, quelqu'un qui ne veut pas retourner pour les raisons qu'il voudra bien donner, même si ce n'est pas en lien avec les enjeux sanitaires, de sécurité, ben, la note, qui a dit, c'est il a le droit à son PCU, c'est maintenant clair. La ministre l'a même confirmé lors de certains propos après avoir été talonné maintes et maintes fois.
2: En d'autres termes, euh, on, on est proche d'arriver dans un point où tu as le droit de ne pas travailler, point. Là. Tu décides, tu prends ta décision, peu importe tes motifs, de ne pas aller travailler, puis tu prends l'argent du gouvernement à la place.
5: Exactement. Puis c'est là qu'on a toute une contradiction présentement. On a un taux de chômage qui est en explosion. Puis on a l'autre bas les entreprises qui nous appellent dans nos bureaux de députés pour dire Je ne suis pas capable d'engager parce que la mesure d'aide nuit présentement à l'engagement que je veux faire. C'est que ça, même le souhait, parce que la majorité des Canadiens et Canadiennes, malgré ce que le premier ministre Justin Trudeau ou le ministre essaie de faire croire des méchants conservateurs, euh, la majorité des Canadiens sont honnêtes. La majorité veulent retourner travailler parce qu'il y a une fierté à ça. Les, on n'est pas tous des bougons, comme dans l'émission, qui, qui roulait à un certain moment donné. Et, et les gens veulent, ils ont une opportunité d'emploi, mais si le système fait en sorte qu'ils n'ont pas des, des réponses à leurs questions, ben, ils ne retournent pas tout simplement. Et dans certains cas, ce n'est même pas de la mauvaise volonté. Des employés, si on prend l'exemple de... Présentement, on est rendu au troisième bloc de quatre semaines. Ça a commencé lundi. L'employé fait sa demande de PCU parce qu'il n'y a pas d'emploi depuis déjà deux mois. Il vient de passer sa première semaine. La semaine, passée, la semaine prochaine, son employeur l'appelle pour rentrer. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, parce que la question nous est posée par les employés, il nous dit Est-ce que je dois rembourser 500 pour la première semaine où j'ai été à la maison sans travail ou je dois rembourser le 2000 pour l'ensemble de la prestation complète du mois c'est simple comme question, ouais. quand même. C'est une question qui est légitime pour l'employé, là. Bien, ça, je peux vous dire qu'à tous nos appels techniques comme députés, que je sois de l'opposition libérale, NPD et compagnie, quand on pose la question aux fonctionnaires, quand on pose la question aux ministres concernés, j'ai eu la chance de la poser moi-même mardi très clairement, cette question-là, à plusieurs reprises à la ministre, ils ne veulent pas nous donner de réponse. Donc, est-ce qu'on
2: peut séparer une période de, 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 de 2000 en période de, de. en semaine, si on retrouve son emploi? En cours de... On peut pas avoir de réponse à ça.
5: Mais ben non, puis c'est simple, l'employé, imaginez, là, ça fait une semaine qu'il est là, il a 2000 dollars, on lui dit, si tu retournes travailler, il faut que tu rembourses 2000 et non pas juste les 500. Hmm.
2: La, la réponse là, de... Voilà. ne pas, là. Je comprends. La réponse de M. Trudeau ce matin, il dit, selon lui, à y a 1 de fraudeurs. Il dit, je ne vais pas pénaliser l'ensemble de la population en aide pour 1 de fraudeurs. On va les rattraper après. D'abord, avant de parler du rattrapé, après, est-ce que son évaluation d'1% vous apparaît justifiée ou, un, ou un optimiste?
5: Ben, là, les fonctionnaires, ce qu'ils disent, parce que quand c'est rendu que les fonctionnaires appellent les journalistes, appellent les bureaux de députés pour, pour donner leur frustration, c'est parce qu'ils voient le problème. Puis là, lorsque les fonctionnaires ont dit qu'ils est ressorti dans le National Post, c'est aux au messi, messives qui ont eu les notes, les, les fonctionnaires, c'est qu'ils disent qu'il y a déjà plus de 200 cas de, de causes frauduleuses potentielles qu'ils ont détectées, Ça veut dire que juste avec leur système informatique, parce qu'on sait que 200
2: détectés, ou 200 000? Là. 200 000, excusez-moi.
5: Oui, 200 000 cas. Oui, c'est pas mal plus Là, on, on serait en bas du jeu pour ça. À peu près 200 000 cas qu'ils ont détectés instantanément. Donc, on parle pas de mettre des employés pour essayer de chercher des cas. Ils sont déjà détectés, ils les ont vus, ils ne les travaillent pas présentement, ils disent « non, on va envoyer un chèque » quand le système les a détectés instantanément, puis c'est assez vite, parce qu'il envoient le chèque en dedans de trois jours, là. là, là, là Donc, même s'il y a une lumière terre.
2: rouge qui allume dans le tableau de bord, dans le système, l'ordre, c'est envoyer le chèque.
5: Ben oui, et là, imaginez, là, 200 000, ce que le premier ministre dit, c'est juste 1 Faisons le calcul. 200 000, et euh, je pense que vous êtes assez bon en calcul, vous avez euh, une formation en économie, fois 2 000 parce que c'est un montant fixe de 2 000 qui est envoyé, ça représente 400 millions. Ça, c'est l'équivalent, pour les gens qui n'ont pas d'idée de l'ampleur du montant, l'équivalent d'un nouveau centre Vidéotron qu'on construit à Québec.
2: C'est juste ben, pour un dit, mois.
5: Là, ouais, pour un mois. Puis là, vous dites-vous que le fraudeur, c'est pas compliqué, il va le faire pendant quatre mois. On est rendu à 1,6 milliard. Ça veut dire qu'à tous les mois, on construit un nouveau centre Vidéotron au Québec. C'est ça l'image que moi j'ai là en ce moment de la somme d'argent C'est sûr que Justin Trudeau, qui a l'air de laisser sous-entendre que les budgets, ça s'équilibre tout seul, puis que c'est pas important, puis que quelqu'un auteur, va devoir payer ça, là, ça, ça peut pas faire autrement. Là, donc là, on voit. Mmh. Mais, mais
2: croyez-vous à la capacité de les rattraper après? Parce que c'est un peu ça. Euh, Est-ce que les gens qui auront euh, fraudé, mal agi pendant cette période-là, euh, on va pouvoir les, euh, les retrouver ensuite, là?
5: Si c'était le cas, pourquoi on ne le fait pas tout de suite? On les a déjà détectés. Ils sont là. Moi, je ne dis pas de bloquer les 7,8 millions qu'ils ont demandé. Il y en a 200 000 qui sont là. Faites-les. Ce n'est pas compliqué. Bloquez-les. Ça prendra une semaine de plus. ça va le chèque à ces 200 000. -là. La machine les a détectés automatiquement de façon mécanique avec les logiciels qu'ils ont et les croisements d'informations. Donc, ça n'a aucun bon sens. Puis là, de l'autre bord, on a des entreprises qui nous disent, à cause d'une norme administrative, on n'a pas accès près de 40 000 puis on n'est pas capable de gérer ça depuis deux mois. Puis de l'autre bord, on a des cas de fraude pour 1,6 milliard potentiel d'ici quatre mois qu'on n'est pas capable d'arrêter. Moi Je vous le dis, dans ma tête, j'ai trois adjectifs qui me viennent inconcevable invraisemblable, puis irresponsable. Puis on n'a pas voté pour ça les députés du Parlement canadien lorsqu'on est arrivé.
2: Alain Reyes, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, le, député, à tout le monde. Député conservateur de Richmond, euh, artabasca bon, J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler de la PCU. Il fallait sortir un programme vite. Euh, mais la PCU, la PCU étudiant, il... Il y a clairement... Tu sais, C'est quelque chose, de donner de l'argent comme ça aux gens, à tout le monde. Euh, je pense qu'il y a clairement un petit bout là, où on a rendu l'obtention d'argent un peu trop facile, nuisant de ce fait à l'incitation au travail. On va à la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
1: Cube Radio. Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on aime notre cinéma?
7: Est-ce qu'on m'entend? Ah, on m'entend. Oh,
2: Allô?
3: Je ben,
7: Est-ce que vous aimez? Ben, je pense que tout le monde aime le cinéma. Consommez-vous oui. encore beaucoup de films? Des fois, en début de pandémie, peut-être qu'on en a écouté un peu plus. Et à Manon, on a fait le ouais. tour.
2: Ça se peut-tu?
3: À la maison, oui.
2: Films et séries.
7: Films et séries. Mais là, si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir des films québécois, il y a un regroupement de 21 distributeurs indépendants qui viennent tout juste de lancer le site mtoncinema.ca. Et là, c'est pas une plateforme de location. Donc, vous allez sur cette plateforme-là pour vous faire, en fait, proposer des films québécois. Et là, quand je vous dis qu'il y en a mille, on n'est pas juste dans les derniers ou dans les gros blockbusters. Et là, je suis allée faire un tour tantôt. Je trouve ça vraiment super accessible. Donc, on arrive et là, il y a les suggestions du moment, comme Balle de finissant, on sait que c'est dans l'air du temps les fameux balles de finissant. Donc là, on nous propose plein de films, tout comme 1987, Aurélie la flamme. Sinon, il y a un autre anglais, ça va être du sport. On nous propose 1954, La championne. Mon film préféré de gymnastique, Maurice Richard, GSP. Donc c'est vraiment une belle façon de, de, de découvrir des films d'ici et là, ensuite on vous oriente que ce soit vers Crave ou Amazon pour films, louer les films. Ok c'est ça. C'est ça, sans payants Mais c'est vraiment une belle vitrine pour nous faire découvrir. Alors, des, on des on films. nous oriente
2: pour aller les retrouver. Là.
7: Ouais quel genre de film québécois vous Mais mettons, moi ce qui m'intéresse c'est parce que
2: j'ai vu l'offre d'éléphant avec tous les vieux films ah, vraiment bon, Mais Ils ont reconstruit au niveau de l'image. Mm -hmm, absolument comme la championne
7: je l'écoutais pas si longtemps c'était un peu mieux je voudrais ça il semblait presque meilleur que quand je l'écoutais jeune ah, mais oui. effectivement ça surclube. Mon c plus,
2: ah, savez... okay, la, ben, championne. la championne, excuse-moi, mon ignorance. Ah, vous le savez. La championne,
7: c'est avec Corinna Tanassé. Là, le nom m'échappe de cette euh, championne mondiale de, de gymnastique. Là. Nadia Comaneci. Et voilà, donc c'était ah, basé sur Nadia elle. Nadia ouais, et c'est les contes pour tous de Rock de Merce. La championne, moi, ça a vraiment marqué oh. mon, mon enfance. et bien des jeunes filles qui ont écouté ça. Alors, ça se retrouve notamment dans l'onglet. Ça va être du sport. Tu as parlé à Chantal Lacroix? Oui, j'ai parlé. Sur sa nouvelle émission? Sur sa nouvelle émission qui débute ce soir à 21h à Canal Vie. Maintenant ou jamais, je vous fais entendre un extrait. Je me
8: souviendrai toujours du moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que ma vie change. Je suis avec mes amis, ma famille, ma fille. Il y a plein d'amour autour de moi et pourtant, je me sens complètement vide. Et je me dis, il faut que ma vie change. Mais pour ça, je savais très bien que ça impliquait... Avec la
7: musique, on sent qu'il y a de l'émotion. Et là, j'ai appelé Chantal ce matin. Je voulais savoir comment Chantal allait, justement, parce que hier, j'ai écouté les deux premiers épisodes. Et le premier épisode, il y a des larmes. Ça, je ne vous cacherai pas qu'elle pleure presque du début à la fin. Donc là, en blague, je suis là. Mais ça va a vu J'ai
2: entendu un peu, c'est une mise à nu. Euh, une mise à nu... À mon à nu? avis, à moitié des gens qui ne pourront pas regarder ça parce que tu dis... Je plus de mes affaires.
7: Là. Oh non, non, c'est dans okay. les premières Très secondes. C'est ah. extrêmement... Et dès la première seconde là, que le, le premier épisode débute, elle nous prend par la main et nous amène dans son jardin secret. là. Je me disais, je peux même pas croire. Puis moi, je considère être assez livre ouvert là en nombre ouais. de juste pas mal la voix tout ce qui se passe euh, dans ma tête. Mais là, Chantal, on est complètement ailleurs. C'est vraiment une mise à nu. Et je lui ai demandé justement euh, comment elle allait. C'est
9: tellement bien. C'est fou, hein, parce que moi, là, j'ai été aussi spectatrice de ma quête. C'est-à-dire que oui, mon état d'âme, je le voyais que j'allais de mieux en mieux. C'est le premier épisode, là, je, je l'ai vu que je pleurais beaucoup, là. Tu sais, puis moi, faut que vous compreniez que je tourne avec des télés, hein. Tu sais, fait qu'une journée, je vais voir un spécialiste. Oui, je deviens motivé. Mais là, ça, ça, le deuxième, je le vois juste une semaine plus tard. Pis là, j'étais motivé. Mais quand tu mets ça en montage, bout à bout, je me souviens d'avoir regardé mon premier épisode, pis il ben, m'a dit, mais, mon Dieu, je pleure, donc, ben, beaucoup. Ça, je me tape ce l'air moi-même. C'est parce que je suis pas une filles qui pleure dans la vie. Euh, fait c'est ça, je suis plus émotive beaucoup dans le premier. Mais après ça, t'arrives le deuxième, le troisième, le quatrième, ils ont des thèmes. Hein? Le premier, c'est se choisir, ensuite, c'est oser. Après, c'est grandir et enfin, c'est vivre. Mais tu me vois évoluer. Tu vois vraiment là, la, la, la différence. Et Je me sens mieux, je vais mieux. C'est vraiment jour et la nuit.
7: Et on on sentait... Est content ça. <rire> et on sentait la lumière dans sa voix. Et là, tu lui demandé, je sais quand vous avez terminé les tournages, elle me dit « Ah, ben là, le dernier épisode qui s'est terminé en confinement. » Elle avait de l'équipement chez elle, donc elle s'est filmée. Puis elle dit, le dernier montage c'est fini hier. Donc, tu sais, c'est vraiment... Oh, oui, oui. C'est tout chaud. <rire> c'est vraiment tout chaud. Et on a appris aussi euh, cette semaine que le 23 mai, elle va mettre la clé dans euh, la, sa, sa boîte de production Kenya qu'elle dirige depuis les 15 dernières années. Et ça, justement, ça aussi fait partie de son cheminement.
9: Je te dirais, la vie que je veux, ça a été de s'abandonner des choses. Cette de travailler 50 semaines par année dans le tapis, dans le tapis, là, pour juste me payer deux semaines de vacances. De laisser tomber des choses pour avoir plus de temps pour moi. Euh, je vais avoir un peu moins de responsabilité. Fait que ça, ça va impliquer de, ben de peut-être me faire produire par une autre boîte, justement.
7: Donc, continuer la télévision, c'est envie de continuer. Elle a des produits également de maison, mais elle veut peut-être faire un projet au lieu d'emmener quatre, cinq de front à la fois et de se rendre compte à chaque fin d'année qu'elle n'a pas eu le temps, en fait, de, de prendre soin d'elle.
2: Une nouvelle docu-série, est-ce que ça va mettre en, en vedette le prince Andrew? Euh, J'ai hâte okay. ça. Est-ce que vous
7: avez vu cette bande-annonce-là, messieurs? Non, non. OK. Alors là, je vous fais entendre un extrait de la bande-annonce du docu série sur Jeffrey Epstein qui est paru hier sur Netflix. Alors voici la bande-annonce. Did
1: he kill himself? Was, he killed? There
10: was something.
7: On va recommencer, c'est vraiment. important, <rire> c'est vraiment dès les premières secondes. Alors, en attendant. OK.
1: Did he kill himself? Was he killed?
6: There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. He
8: was known.
4: Ouais, mais toute son histoire, toute
2: mystérieuse évidemment jusqu'à sa mort.
7: Ah, oh, c'est assez particulier là. Ça sortira le 27 mai prochain et en gros, bon, on se rappelle qu'il est arrêté pour trafic humain en 2019, qu'il est décédé euh, dans sa cellule. On a parlé d'un suicide, c'est ce que le médecin légiste a conclu à l'époque. Depuis 2005. Mais, mais comme le
2: suicide a tellement <rire> empêcher un procès qui aurait pu beurrer plein ça de monde passe. important même si c'est un vrai suicide et ça se peut, franchement je ne le sais pas, mm -hmm. pas mais c'est impossible qu'il n'y ait pas de théorie de dire hey, euh, tu sais quand, quand ça rend service à tellement de monde que tu disparaisses
7: c'est ce qu'on va découvrir justement donc on met vraiment de l'avant euh, le, les témoignages des, des femmes entre autres qui accusent Jeffrey Epstein on parle aussi de l'île qu'il avait acheté euh, dans un paradis fiscal des Caraïbes l'île des pédophiles qu'on appelait on a trouvé chez lui dans un gros coffre-fort des, des vidéos de gens qui étaient sur cette île-là qui utilisaient pour faire du chantage. Donc, là, c'est ça. Là, on va nous montrer plein de choses qu'on a, qu'on, qu avait, qu'on aurait pu mettre au procès, en fait. Mais là, finalement, vu que les charges ont été laissées de côté en raison, justement, de son décès. Alors, on veut vraiment remonter un peu cette histoire de prédateur sexuel. On termine de façon un peu plus joyeuse. Plus joyeuse, une plus relax. Nouvelle chanson de Ben Harper. Ben Harper, on est vraiment dans quelque chose de smooth, de relax, en fin de soirée, quand on est rendu là à prendre un porto avec un morceau de chocolat ah, noir. On s'endort okay, <rire> <rire> <Non, on rire> un peu là. plus tard. Okay, okay. Mais on est rendu là pour vous okay. dire dans la soirée « Don't let me disappear ».« Don't
9: let me disappear ». C'est un ode
7: Après, euh, en fait, à l'isolement, euh, à l'invisibilité, à la solitude. Allez voir le vidéoclip qui est magnifique, noir et blanc. Moi, j'adore des films noir et blanc, des vidéoclips en noir et blanc. C'est de la danse contemporaine. Alors, si vous aimez Ben Harper, si vous aimez la guitare, et quelque chose de relax, de tranquille, de feutré. C'est la nouvelle chanson à écouter.
2: Merci Anaïs. Oui, On plaisir. va aller à la pause dans un instant. Notre chronique sur vos finances personnelles, votre santé financière.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio.
2: Votre instabilité économique vous inquiète? Conseils, opportunités, stratégie, Pierre Roy et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre Roy et Associés, fier de vous offrir ce segment conseil. Votre santé financière. PierreRoy.com
0: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
2: Alors, c'est euh, l'heure de notre euh, chronique euh, sur les finances personnelles. Je dois avouer que cette semaine, c'est un sujet, où vous allez l'aimer ou le détester. En tout cas, moi, ça m'intéresse parce que j'ai plein de questions. Euh, Guy Lennoul de chez Pierre Roy et Associés, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, les dettes d'impôts. Euh, L'impression générale, c'est puis moi, c'est ce que je pense, puis là, j'ai lu dans vos documents, puis je suis plus sûr, j'ai l'impression que l'impôt, tu ne peux jamais t'en sortir, une faillite, n'importe quoi. De L'impôt la dette te suit à vie, à la vie à la mort. C'est-tu exact, ça?
8: Ah, <rire> uh, non, c'est n'est pas exact. Ce pas vrai, ça? Non, et c'est quand même bien pour ceux qui ont des dettes d'impôt, mais les dettes d'impôt, évidemment, peuvent faire partie d'une faillite, tout comme une proposition de consommateur. Donc, une Donc, dette.
2: Les dettes d'impôt peuvent être traitées comme d'autres dettes, et puis euh, s'il y a une faillite, elles euh, sont traitées comme les autres.
8: Exactement. Dans les faits, les dettes d'impôts sont traitées comme tout autre dette de crédit, comme une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt personnel. C'est certain que qu'en matière de faillite, il y a un traitement spécial pour les dettes d'impôt personnel. Parce que les dettes d'impôts peuvent comprendre plusieurs types de dettes. Donc, ça pourrait être une dette d'impôt personnel, de la TPS, TVQ. Un travailleur
2: autonome peut avoir une dette de TPS, TVQ. Exact.
8: Ou quelqu'un qui est administrateur d'une compagnie qui omet de payer certaines de ses propres dettes, comme les déductions à la source, les TPS-TVQ. Okay. L'administrateur est personnellement responsable. Bon, Mais est...
2: Quand, quand c'est l'impôt, d'abord et avant tout, qui est la plus grosse dette, il y a une notion de faillite fiscale. C'est Ça ça change quelque chose, ça?
8: Exactement. Donc, les gens qui rencontrent les conditions d'une faillite fiscale ne sont pas éligibles à une libération automatique. Ce qui veut dire que pour obtenir leur libération de la faillite, ils doivent se présenter devant les tribunaux. Pour obtenir. Puis qu'est-ce qu'on appelle une faillite fiscale? Donc, une faillite fiscale est quelqu'un qui aurait des dettes d'impôts personnels qui sont plus élevées que 200 000 et que la totalité de ces impôts personnels-là représente plus de 75 de la totalité de leurs dettes. Donc, dans le fond, euh, ce que le législateur a essayé de faire, c'est de dire les gens qui, ne font, qui font faillite.
2: Juste parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Exact.
8: Nous, on n'accepte pas qu'ils fassent partie de la même catégorie. En tout temps, ça
2: serait trop facile de jamais payer ses impôts puis de dire je fais faillite aux 10 ans pas je n'aurais pas payé, payé d'impôts.
8: Exactement. Il y a ouais, même... je, vois, je,
2: je vois la chose. Bon, comment on, on évite. La... Parce que comment Comment arrivent les dettes d'impôts? ou parce que. Euh, pour le travailleur, mettons en usine ou l'enseignante, c'est une déduction à la source euh, veux dire, ton impôt, il est tu ne vois même pas cet argent-là. Qui sont ceux qui sont plus à risque là?
8: Donc évidemment, on s'entend que les gens qui sont le plus à risque sont les travailleurs autonomes. Les Alors, travailleurs... Ils
2: reçoivent le plein montant, le chèque de, de, du client leur est payé plein montant.
8: Exact. Et, et ce qui fait peur, si on regarde un exemple classique, c'est que ces, ces gens-là, les travailleurs autonomes, j'ai beaucoup de sympathie pour eux parce qu'ils travaillent une journée pleine de travail, comme on le fait tous, et ils arrivent à la maison et au lieu de, de, de faire leur devoir familial, ils sont obligés maintenant de s'asseoir, faire les rapports nécessaires de la TPS-TVQ, faire plein de, 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 paperasse. de paperasse de gestion financière pour lequel ils n'ont pas nécessairement la formation Hmm. nécessaire. Mais il faut qu'ils
2: aient, qu aient une discipline, parce que, exemple, tes travailleurs autonomes, je sais pas, on va en prendre là, tes traducteurs. Puis tu fais en moyenne un mille par semaine à traduire là, des, des documents, puis tout ça. Bon, on te verse le client, lui il te verse toujours le mille, mais il y a une partie qui n'est pas à toi, là. il y a une partie que tu vas devoir payer au gouvernement à la fin de l'année, en impôts.
8: Exact, et le gouvernement, c'est pour ça qu'il demande des, des versements trimestriels euh, aux... Les provisionnels. Les acomptes provisionnels. Euh, et évidemment, la, la problématique pour les travailleurs autonomes, en général, c'est que le, les revenus sont un peu en zigzag. Donc, un mois, tu ne fais pas d'argent. L'autre mois, tu en fais énormément. Le prochain, c'est pas Donc, c'est difficile pour eux de se discipliner parce qu'ils on ont comme l'impression qu'ils courent toujours après leur, dernière, leur dernier sou. C'est Mais Mais parce avoir... que quand
2: tu l'as, l'argent, c'est en temps de le dépenser. Tu as toujours un besoin. Tu as toujours quelque chose qui attend. Une réparation dans la maison. Fait que, tu l'argent est dans ton compte de banque. Tu dis, bon, ben là, on s'occupera des... Les, 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 parce ils ont à gérer à la fois leur partie impôt sur le revenu et ceux qui gagnent plus que 30 000, ça, ils ont un TPS-TVQ à gérer aussi?
8: Exactement. Donc, euh, c'est deux éléments qui sont importants à gérer, plus les dépenses, parce qu'ils ont droit à certaines dépenses, évidemment. Euh, mais je pense que le, le point qui est le plus important, c'est vraiment d'être discipliné, non seulement de faire les rapports nécessaires et de, de tenter autant que possible de faire des, des acomptes provisionnels, mais aussi de déposer les rapports. De, ne pas les payer, c'est chose, puis c'est pas une bonne chose. Mais ce que l'on voit de plus en plus, c'est que les gens ne produisent même pas leur rapport. À la date
2: obligatoire. Là.
8: Exact. Et exemple, ne pas produire sa déclaration d'impôt parce qu'on sait qu'on va devoir de l'argent, puis on a comme un peu peur. Les gens deviennent euh, euh, deviennent un peu paranoïaques et ils ont peur de déposer les déclarations d'impôts. donc ce que ça fait c'est qu'au bout d'un de an deux ans, trois ans la, la dette qui n'était peut-être pas, peut pas aussi grosse est devenue voilà. énorme mais ça
2: moi je l'ai déjà dit à des gens comme à l'époque où j'étais député même si tu sais que tu vas payer 3000$ d'impôt et tu ne l'as pas Envoie ton rapport d'impôt. Je veux dire, c'était mieux quand même, même si ch le chèque qui devrait l'accompagner ne l'accompagne pas. Tu as fait ton devoir de citoyen, tu vas t'éviter des pénalités. Ça va être plus facile de négocier avec l'impôt après que de ne que de pas avoir fait son rapport d'impôt, qui est un geste plus grave.
8: Exactement. Puis, bon, on s'entend, il est obligatoire pour tout le monde, même si on n'a pas de revenus, de déposer une déclaration sur une base annuelle. Il y a des délais à respecter. Et également, on s'entend si on a une somme qu'on est incapable de payer pour que les raisons soient valides ou non, c'est pas important. C'est qu'on a un montant à payer. Et donc prendre des arrangements pour une somme de 3 000 qui est due est beaucoup plus facile que prendre des arrangements quand on a 10 000 qui est due parce qu'on a... Ça fait trois
2: ans que tu ne fais pas de rapport d'impôt, que tu manquais ton devoir au 30 avril de déposer ton rapport d'impôt.
8: Exactement. exactement Donc, il est important de, de, de bien se discipliner à ce niveau-là. Puis, les gouvernements vont avoir beaucoup plus d'ouverture de prendre une entente avec quelqu'un qui produit à temps, qui n'est pas négligent, mais que tout simplement n'a pas les fonds pour les payer. Puis, ça peut arriver
2: Mm -hmm. Est-ce que vous voyez ça souvent, des, des, des clients qui arrivent chez vous et qui, mettons, on pas fait de rapport... Ont eu des revenus, puis on pas fait de rapport d'impôt depuis 3-4 ans, oui?
8: Malheureusement, c'est très fréquent. Là, là, là ça,
2: c'est le gros trouble, parce que là, as intérêt et pénalité, ça a plus de fin, là.
8: C'est une accumulation importante. Puis euh, les gens, je dois dire, on peut pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, là, mais c'est vraiment des gens qui, éventuellement, ça devient tellement gros comme problème. C'est que la première année, tu le fais pas parce que c'est pas grave, je vais gagner un petit peu plus, je vais déposer ma déclaration, puis je vais la payer. Mais ça arrive jamais. Et là, après deux ou trois ans... Le problème est énorme. Puis là, on peut, on risque plein de choses. Le gouvernement peut estimer nos revenus et produire un avis de cotisation avec des revenus estimés et saisir le compte de banque ou saisir des comptes clients qu'on pourrait avoir si on est un travailleur autonome. Donc, il est important de produire la déclaration pour au moins avoir les bons montants. Et quand on produit en retard, comme vous disiez si bien, il y a des pénalités et des intérêts qui s'accumulent d'une façon assez rapide. Euh, un autre point qui est important pour les gens qui produisent pas leur déclaration ou qui ont peur de la produire, c'est qu'on les gens perdent des crédits de TPS qu'ils auraient potentiellement droit. Euh, ils, perdent, ils peuvent perdre leur crédit de solidarité du Québec et également les allocations familiales et les prestations fiscales ne sont pas données, même si c'est la conjointe qui les reçoit parce qu'ils ont besoin du revenu de l'unité familiale qui est composée du papa puis de la maman.
2: Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Guylaine Hull de Pierre Roy et Associés. On va à la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: C'est la chronique d'Emmanuel La Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, les écoles reportées à Montréal, tout à l'heure euh, le responsable des, des comités de parents à Montréal me disait, bon, au moins on est fixé. Il euh, y en a plusieurs, les partis d'opposition disaient, ça va trop vite, euh, on devrait maintenir le confinement, annuler l'école. Euh, on fait quoi maintenant? Parce que là, là, on a une situation, on pourrait dire, qui est claire, mais c'est clair en même temps que les enfants de Montréal euh, vont être six mois sans aller à l'école.
11: Oui, ben c'est clair d'un hein, vingt-six mois pendant l'école et c'est clair aussi que euh, alors que Québec on pouvait pas vraiment fondamentalement investir dans l'apprentissage à distance. On était d'ailleurs davantage dans des activités pédagogiques. Là, tu sais, c'était pas l'école, la grammaire, les maths, l'arithmétique. Ben là, euh, on va continuer sur cette voie là, mais c'est sûr que d'une part, il va y avoir un rattrapage à faire à l'automne, mais la question qui se pose de manière plus sérieuse, c'est euh, « qu'est-ce qu'on fait avec les enfants à partir de maintenant ?» euh, Parce que la situation perdure. Tous les, tous les éléments et les arguments qui amenaient la, la justification de rouvrir les écoles pour les enfants vulnérables, les enfants confinés, les problèmes d'anxiété, de santé mentale, de vulnérabilité, etc., ben, ils sont toujours aussi criants. Et donc, il faut trouver une façon malgré tout de réussir à sortir les enfants, et très rapidement, la question de qu'est-ce qu'on fait avec les camps de jour, cet été va se poser. Parce qu'objectivement, on ne peut pas mettre des plans en marche de rouvrir l'économie s'il n'y a pas des plans en marche pour trouver une façon de s'occuper des enfants. En Est-ce qu'on qu peut, est la... qu
2: peut annuler l'école puis faire quelque chose d'identique à l'école, mais pas d'école? Je veux dire... bon, Les camps de jour ont ouais. l'avantage de pouvoir être dehors. Peut-être c'est ça le, 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 la seule
11: nuance. Faut, ça, va, ça va être très intéressant. D'après ce que moi on me dit, l'association des camps là, du Québec va sortir demain une espèce de plan, tu sais, donc sa proposition pour essayer de rouvrir les les camps de jour, avoir des normes, les ratios, etc. Euh, pour les enfants, mais à Montréal la question va c'est une chose dans les régions où c'est réouvert, mais à Montréal la question va se poser, puis aussi la question va se poser, est-ce que c'est à des des ados, à des grands les grands ados là de 17 ans 18 ans de s'occuper d'apprendre la distanciation sociale avec des enfants est-ce que ça se fait ouais. et, 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 donc, et pour ce qui est des
2: autour de ça et pour ce qui est de la détection par exemple de la maltraitance de tout ce qu'on souhaitait que l'école voit la, 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 la baisse des, 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 des signalements à la DPJ à des, des foyers où ça se passe pas bien est-ce qu'encore là les ados de 17 ben, ans vont si détecter si ça, ça là, vont... comme un enseignant expérimenté
11: il y a comme un, un problème total. Autre ça, d'un, c'est très difficile pour les camps de jour de recruter des, des moniteurs et des animateurs parce que la PCU étudiante est plus élevée que le salaire qu'on paie à ces animateurs de camp de jour. -là. Mais tu
2: sais ce que demandent Exactement. les camps de jour? là Les camps de jour, ce qu'ils demandent, ils demandent au gouvernement de donner des subventions salariales pour accroître ben oui? le salaire, pour battre. Euh, hier, euh, en dehors des ondes, Vincent avait un excellent d'image. C'est la même affaire que quelqu'un qui met le chauffage puis l'air climatisé. Il <rire> met le chauffage, y trouve il trouve qu'il fait trop chaud dans sa chambre il part l'air climatisé. Là, donc, tu as un gouvernement qui donne de l'argent à des jeunes pour rien faire. Parce que ça, tu demandes de l'argent. Tu demandes au gouvernement, donne de l'argent s'il travaille pour que là, il y en ait assez pour que ça vaille la peine d'aller travailler. <rire>
11: oui, c'est ça. mais alors Il alors, y, a, y, a, y a vraiment tout un, tout un un casse-tête qui va, qui va se, se poser et qui va exiger aussi des réponses assez rapides parce que objectivement, la saison en guillemets, des camps de jour commence en quoi? Cinq, six semaines. Et c'est une immense logistique à mettre, à mettre sur pied là, en termes d'inscription, d'équipement, d'organisation. Donc, euh, le gouvernement va être obligé d'offrir euh, des solutions sur ce front-là euh, assez rapidement. Encore que je pense que le signal de ne pas rouvrir les écoles avant septembre à Montréal est le bon à donner parce qu'il me semble que ça envoie le message là, de l'importance, de la gravité de la situation. Euh, C'est comme un, un, un message qui est aussi symbolique là, et qui est nécessaire.
2: Oui, pour Montréal. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'on est déjà inquiet pour la rentrée de septembre à Montréal? Parce que la pandémie va être toujours là. Il y aura peut-être moins de cas. Là. On espère que ce sera un peu plus sous contrôle. Mais la pandémie va être toujours là. Il va toujours y avoir des cas, des nouveaux cas quotidiens. Euh, la puissante FAE va encore euh, dire les mêmes choses à propos des enseignants et de leurs <rire> craintes. Non, mais pour vrai, là. Mais Puis là, on n'aura pas vécu l'expérience. Dans les régions, là, on aura cinq, six semaines d'expérience de vécu de ce de que c'est. Alors ouais. qu'à Montréal, on, on sera à zéro. On l'aura pas vécu. J'ai peur qu'on arrive Là, on dit qu'on va être mieux préparé mais c'est pas vrai. Là. je veux dire, Quand tout est arrêté, tu ne te prépares pas. C'était été, les, les profs vont être en vacances. Pis tout ça Il me semble qu'on va arriver au mois d'août, puis on va être exactement à la même place, on va avoir une rentrée qui va être aussi nerveuse, puis des gens qui vont proposer de ne pas rentrer. Ben...
11: Ben, ça va être très difficile. Regarde juste M. Robert Géa qui, qui a évoqué que l'école se fasse à la maison pour les étudiants du secondaire Monsieur euh, Legault a été assez catégorique aujourd'hui en disant qu'il ferait tout en son possible pour que ça n'arrive pas, euh, parce que selon lui, les enfants doivent aller à l'école à cause du risque de décrochage que ça pose pour les, pour les adolescents et qu'on allait essayer de mettre tout ça en, en plan là, pour réussir à organiser une rentrée au mois de septembre. C'est sûr que les fameux centres de services, nos anciennes commissions scolaires, euh, vont avoir du pain sur la planche là, pour arriver euh, à des solutions. Moi, j'ose espérer par ailleurs que, ça me dit que je suis peut-être naïve, là mais que, là, on a quand même, là, là c'est clair, c'est pas avant septembre. Donc, ça donne là, trois mois là, de préparation, de réflexion, de mise en œuvre. Euh, je pense que là, il n'y a plus vraiment d'excuses pour que
5: pour les prêt, centrales ouais.
11: syndicales... Non, mais pour que les centrales syndicales se disent... Euh, brusqués, forcés, etc. Là, là il y a hmm. tout le temps est là pour justifier que tout le monde mette l'épaule à la roue parce qu'on s'entend que c'est très, très, très difficile, très pénible ouais. pour, euh, pour les enfants. Là.
2: Bon, le nombre de tests, euh, M. Legault, hier, était fâché, aujourd'hui, il était quasiment content. Le nombre de tests s'est amélioré <rire> en 24 heures.
11: Non, pas grand-chose, hein? hein ouais? non, mais c'est vrai que c'est si, si, quand même... Euh, euh, rassurant là, de voir qu'en hier, il y avait, en date d'hier, on était à 13 200 tests. Donc, on approche du fameux quarante mille. Mais le nerf de la guerre, c'est pas juste les tests. Hein. Et ça, on, on a entendu euh, ça a été moins marqué mais les commentaires de la directrice de la santé publique de Montréal qui disait qu'on était encore en train d'essayer de monter, de bonifier, euh, d'accélérer tous les mécanismes d'enquête. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de tester, c'est de tester pour retracer les contacts et mettre tous les contacts potentiels en isolement et là, briser la chaîne de la transmission.
2: Ouais. Et à Montréal, Donc... le docteur Arruda semble, faire deux, trois fois qu'il laisse entendre qu'à Montréal, il y a un problème de discipline avec ça. Donc, des gens... Ouais. Qui, ont, qui, qui ont été contactés par la santé publique rappelle pas des gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui, qui a la COVID et à qui on dit mettez-vous en quarantaine le font pas il y a peut-être des raisons pourquoi la, la, la maladie continue de se propager autant là
11: ben, si on a un problème où les enquêtes ne se font pas assez rapidement parce que objectivement le, le scénario c'est qu'en 48 heures de quand quelqu'un a été testé pas 48 heures du résultat là 48 heures du moment où on a fait le test pendant 48 heures, on a retracé et isolé tous les contacts. Alors, c'est ce vraiment faut. comme une... C'est ce qu'il faut. On est encore loin là, de ces délais-là. Délais et euh, la Directrice de la Santé publique a même évoqué qu'on qu travaille avec des firmes euh, de, de centres d'appel, de sondages, etc., là, pour bonifier là, la capacité d'aller rapidement. Parce que sans ça on ne réussira pas à atteindre là, euh, un fameux R0 en bas de 1, là, de faire en sorte que chaque personne contaminée, euh, chaque personne positive contamine moins d'une autre personne. Et ouais. c'est ça le nerf de guerre.
2: Ben, on va voir euh, évoluer ça parce que là, il faut. Euh, le, le, le 25 mai, c'est une date qui tient à un fil. Donc, on va voir pour l'ouverture des Et commerces puis pour l'école. Hein? Oui, ça vient très vite. Moi, bon, je pense qu'au plus plus tard, quand on vient de la fin de semaine de trois jours, mardi, il faut que M. Legault donne une réponse là-dessus. Merci, Emmanuel. Ça
9: me fait plaisir. Au revoir. au revoir.
2: Et on va tout de suite passer au sport avec euh, Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles. Allô, Mario. Alors, calendrier provisoire de la Formule 1. Il euh, y a une ville qui n'y apparaît pas.
10: Renversement de situation parce qu'il y a un mois à peine, les autorités de Formula One Management, propriétaires du cercle de la, du cercle de la Formule 1, euh, tenaient mordicus à l'épreuve de Montréal. Il faut comprendre qu'on y tenait à l'époque parce qu'on rêvait encore d'un championnat complet et de gradins bien garnis. Un rêve utopique complètement, on le voit à peine un mois plus tard. Montréal offre des, des gradins garnis offre un panorama extraordinaire. Montréal est une épreuve prisée par tous les acteurs euh, participants au circuit de Formule 1 annuellement. Et surtout, Mario, le fuseau horaire de Montréal permet une vitrine en valeur ajoutée exceptionnelle. C'est névralgique pour les commanditaires majeurs du cirque de la Formule 1. Or, voilà, à peine cinq semaines plus tard, nouveau projet de calendrier provisoire mis de l'avant. C'est deux sites de référence qui rapportent la même information aujourd'hui. Et Montréal ne figure plus sur la liste des épreuves potentielles. Évidemment, la principale raison de ça, c'est qu'on veut discuter le minimum d'épreuves pour, pour avoir un championnat homologué par la Fédération internationale de l'automobile. Et ça, ça prend un minimum de huit épreuves. Mais on doit tenir un minimum ou un maximum d'épreuves dans un minimum de déplacement. Alors, à partir du moment où on va installer des programmes doubles, comme on souhaite le faire, notamment à Silverstone, mais aussi en Autriche, dans le cas de l'Autriche, ce serait la première épreuve de reprise, et il y en aurait deux programmes doubles aussitôt que le week-end du 3 juillet prochain. À partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué de remballer tout ça et de ramener les épreuves sur le continent nord-américain. Il y a fort à parier que le championnat sera disputé à coût de programme double, avec un minimum de déplacements, et qu'on va demeurer en Europe. En Europe. Alors, c'est Montréal qui en paie le prix, malheureusement, malheureusement. Alors, tu sais, on pourrait tenter de faire un lien, mais ce serait boiteux avec le fait que Montréal figure sur le tristement euh, le triste palmarès des villes les plus touchées dans le monde par Mais la ça que si,
2: si la décision se prend ces jours-ci, ces semaines-ci, il regarde le, por le portrait à Montréal, il n'y a rien, rien d'encourageant. Hey, Parle-moi de Max Domi.
10: Max Domi a rencontré la presse en conférence téléphonique ce matin. Il faut le dire comme scénario, Max Domi est très à risque en cas de contraction de la COVID-19. Pourquoi? Il est atteint de diabète de type 1. Donc, il fait partie des gens qui ont une pathologie qui peut amener des complications en cas de COVID-19. Alors, évidemment, ça lui trotte en tête, ça l'inquiète, mais pas au point de se remettre en question quand à un éventuel retour au jeu. Mais c'est comme si pas qu'il faisait du faux fuyant, mais c'est comme s'il ne croyait pas à ce retour au jeu. Les joueurs ont beaucoup de difficultés à se faire à l'idée qu'on pourrait reprendre à huis clos, quelque part en juillet à Gogun les activités de la Ligue nationale avec des séries éliminatoires à 24 équipes. Ça, ça l'excite un peu, par exemple, parce que ça lui permettrait pour une première fois en cinq ans au niveau de la Ligue nationale de prendre part à des séries éliminatoires Max Domé. le cas échéant que les activités reprenaient avec 24 équipes admises, parce que ça en prend 8 de plus que les 16 habituels pour que le Canadien entre en série. par je ne sais plus trop quelle fenêtre ou quelle porte du sol, là, Mario, mais en tout cas, on en a parlé récemment. Alors, ça, là, ça pourrait, ça pourrait le titiller un peu, ça pourrait lui tenter. Mais tu sais, quand tes médecins te disent, que tu es très à risque si tu contractes la COVID-19. Est-ce que tu vas aller jouer au hockey dans un contexte comme celui-là? C'est... Hmm. Ça fait partie Surtout... des, du nom, des questions réelles qu'il faille se poser dans, dans cette pandémie à laquelle on fait face.
2: Surtout que s'il ne joue pas, il a le droit à la PCU.
10: <rire> <rire> hey, hey, c'est oui, je... oui, ben, intéressant ce que tu dis là parce que lui, il renégocie un nouveau contrat, ah Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. -ce Peut-être peut euh, pour, ouais.
2: peut pour un montant ben, plus gros que la PCU. Hey, merci beaucoup, Jean-Charles. Oui. Okay, salut, salut à Mario demain. À demain. Est-ce que les joueurs de la Ligue, c'est une bonne question? Ouais.
3: Ben, on, le, le gouvernement va être là pour vous aider. C'est vrai, M. Trudeau l'a dit. Bon, il
2: bon, n'y a pas exclu les joueurs de ben non. Euh, Donc, il y avait une conférence de presse il y a quelques minutes à Québec, euh, des deux ministres économiques, deux ministres financiers, Conseil du Trésor et Finances.
3: Oui, euh, ministre Dubé et Girard, sur euh, le fait de devancer euh, les, des sommes pour des travaux importants. M. Legault en avait quand même fait souvent référence. Là, les ben, grands on... travaux
2: d'infrastructure. Exact.
3: Euh, le programme québécois d'infrastructure est devancé. Donc, pour deux 9 milliards de dollars qui s'ajoutent donc aux 11 milliards qui étaient déjà prévus cette année. Euh, une partie importante, 700 millions, vont au réseau de la santé pour entre autres les maisons des aînés, rénovation des CHSLD. La plus grosse part, c'est 1,1 milliard pour la réfection et la construction des écoles. Donc on veut... Il y en a en à rénover. Faire oui, oui, oui. revirer la tendance là, de désuétude de nos écoles. 600 millions pour des travaux en transport collectif euh, qu'on va donc euh, harmoniser, vérifier ouais, ça, avec les principales des étapes du tramway de Québec, peut-être. C'est possible, quand possible. même un gros montant. 370 millions pour le réseau routier. Alors, est-ce que le troisième lien là-dedans, c'est quand même... 370 non, millions, beaucoup, il en manquera pas mal. C'est M. Bonnardet, le ministre des Transports, qui va donner les détails. Et 75 millions pour le développement d'outils technologiques, là, comme des équipements numériques, bornes Wi-Fi. Mais donc, en gros,
2: pour l'année, le, le budget des projets d'infrastructure passe de 11 à 14 milliards.
3: Exactement. L'objectif, entre autres, ramener le taux de chômage à 8 d'ici la fin de l'année et un retour à peu près à la normale en 2022. C'est l'objectif du ministre des Finances. En rappelant la grosse annonce du jour... Report des écoles, euh, d'ouverture des écoles à Montréal à l'automne, enfin, à la fin août, malheureusement.
2: Merci Vincent, merci à vous. Au retour de la pause, on va être avec Paul Larocque et l'équipe de LCN.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
1: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.